0: der Arbeitgeber, der hat dann ja genauso wie du und ich, wir haben ja alle diesen bl berühmten blinden Fleck, ja, wir können nicht alles sehen, wir können nicht alles okay. wahrnehmen und wenn ein Geschäftsführer sich nur auf seine Abteilungsleiter verlässt, was die ihm zurückmelden, dann werden die wahrscheinlich auch schon äh, nicht ein objektives Bild ihrer Abteilungsrealität an den Arbeit Geschäftsführer zurückmelden und der Betriebsrat ist derjenige, der dann, wenn man ihm das erlaubt, derjenige, der am wenigsten mit Sorgen einen Anteil zurückmelden kann, der dann einem Arbeitgeber oder einer HR-Abteilung ein vollständiges Realitätsbild erlaubt. Personalwelten. Der Podcast mit Nikolas Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von der Tangron Personalberatung. Heute geht es darum, wie moderne Betriebsratsarbeit aussieht und vor allem wie sie gelingt. Oder was man tun kann, falls es gerade mal nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Unser Gast ist Sebastian Schawaranski. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist. Hallo Nick, ich freue mich. Du bist nicht nur ein talentierter und ausgebildeter Musiker. Was spielst du? Was ist dein Instrument, Sebastian?
0: Ja, Oboe ist mein
1: Hauptinstrument, aber Klavier und Blockflöte hat ja wahrscheinlich auch jeder. Ja, also nicht nur, nicht nur Musik, sondern du bist auch Coach und Trainer und spezialisiert dabei auf Betriebsratsarbeit. Du hast zum einen lange selber als Betriebsrat gearbeitet, aber seit vielen, vielen Jahren berätst du jetzt Betriebsräte und zwar jenseits der üblichen rechtlichen Themen. Wie ist das eigentlich dazu gekommen, so vom Musiker über Betriebsrat, jetzt in den Berater für Betriebsräte?
0: Ja, das klingt vielleicht ein bisschen
1: ungewöhnlich, ähm,
0: hat einfach etwas damit zu tun, einmal Klassensprecher, immer Klassensprecher. Ich bin in meinen verschiedenen Orchestertätigkeiten im Musicalbereich bereich ähm, immer Orchestersprecher gewesen und war da an der Schnittstelle zwischen Management und Orchester tätig, habe da ja, eigentlich die Kommunikation aufrechterhalten. Und ähm, als es dann irgendwann mal am Potsdamer Platz darum ging, einen äh, Betriebsrat zu gründen, bin ich angesprochen worden von Kolleginnen und Kollegen. Und dann haben wir einen Betriebsrat aus der Taufe gehoben.
1: Ich bin auch gleich reingewählt worden. Damit begann dieser Teil der Karriere. Und nach Betriebsratsarbeit selber in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Konstellationen, verschiedenen Rollen, ja, jetzt als Berater für Betriebsräte, da muss ja irgendwas passiert sein, dass du gesagt hast, ich will die Rolle einnehmen, die eine Helferrolle ist für Betriebsräte.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, ziemlich früh passiert. Äh, tatsächlich meine eigene erste Schulung, die ich als ganz frischgebackener Betriebsrat äh, besucht habe, ist eigentlich auslösendes Moment gewesen, weil ich gedacht habe, Mensch, so wie das hier gerade vermittelt wird, das ist nicht so das, was ich mir vorstelle. Also ich habe ja auch Methodik und Didaktik ja. in meinem äh, Oboen-Studium gemacht, weil man ja auch als Musiklehrer äh, dann auch da bestimmte Kenntnisse haben sollte. Ja, und habe gedacht, das ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann haben wir gedacht, äh, nach ein paar Jahren machen wir das doch mal anders, machen
1: wir es vielleicht auch ein bisschen besser. Und das Ganze ist Betonung auf jenseits von rechtlichen Themen. Du bist also kein Jurist, du bist kein Anwalt, weil da gibt es ja Angebote wie Sand am Meer. Aber das, was du machst, ist jenseits dieser Themen. Was, was verbirgt ja. sich denn dahinter? Also wir machen
0: das äh, meistens im Zweierteam. Ähm, das heißt, äh, ein Anwalt... Fachanwalt idealerweise für Arbeitsrecht mit Schwerpunkt Betriebsverfassungsrecht ist dann mit dabei und dann haben wir in unserem Team dann noch weitere Leute, die vor allen Dingen natürlich einen betriebsrätlichen Hintergrund haben und wir wollen halt, weil wir sagen, wir brauchen beide Welten, wir brauchen also einerseits das Rechtliche, aber auch das, das was Kommunikation, Konfliktmanagement und Team und solche Sachen anbetrifft, diesen Anteil würde, bilde ich dann schwerpunktmäßig ab, macht das andere natürlich auch mit, klar, aus der eigenen Erfahrung und so weiter, das ist klar, aber mein Schwerpunkt ist tatsächlich dann eher so das, was man unter Soft Skills groß und ganz versteht.
1: Okay, machen wir es mal konkret. Ich habe vor ein paar Tagen gerade mit jemandem gesprochen, ähm, der in einer... Unternehmung ähm, nach viel Hin und Her und vielen Hoch und Runter und Betriebsratsgründung und doch nicht und versucht es Verhindern einer Betriebsratgründung durch das Unternehmen. Jetzt gibt es den Betriebsrat. Er oder sie ist dabei, ist als Betriebsratsvorsitzender sogar gewählt worden. Mhm. Äh, sieben Personen sind es. Tja, was sind denn jetzt so in dieser Phase die großen Themen, wo du sagst, da wird normalerweise hakelig, da wird es schwierig oder da ist es schwierig, wenn man überhaupt mit Betriebsratsarbeit anfängt. Wenn man ganz frisch gewählt ist,
0: das ist ja so, dass ja das Betriebsverfassungsgesetz da so ein bisschen eine, eine, eine Fehlkonstruktion aus meiner Sicht aufweist, weil einerseits soll man effizient arbeiten mit dem Arbeitgeber gemeinsam Lösungen erarbeiten und ist aber durch eine Wahl zusammengewürfelt worden. Und da sagt er auch, der Gesetzgeber soll aus allen Bereichen, aus allen äh, Abteilungen des Unternehmens, idealerweise äh, Vertretung, dann auch im Betriebsrat äh, da sein. Und ähm, da, das ist nicht wie so ein Team, dass man sich idealerweise äh, zusammenstellt mit den Teamrollen, die man dann da braucht, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, sondern äh, keiner hat es studiert und keiner hat es gelernt. Und dann geht es halt los, um zu sagen, ja, wer sind wir denn eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich? Was gilt eigentlich an Regeln äh, für unsere Arbeit? Und insofern kümmert man sich dann traditionell erstmal um die ganzen rechtlichen Geschichten. Ja, das ist ein Schulungsbereich von, also man, klassischerweise heißt es dann Betriebsverfassungsrecht 1 bis 3. Das sind so in der Regel vier-, fünftägige äh, Schulungen jeweils. Und dann kommt noch ein Arbeitsrecht 1 bis 3 dann darauf, auch jeweils so lang. Und dann hat man so das Grundrüstzeug äh, äh, sich erarbeitet, damit man weiß, wie man da ungefähr handeln kann. Und ähm, darüber wird dann manchmal ein bisschen vergessen zu überlegen: so ähm, haben wir denn überhaupt ein gemeinsames Ziel? Haben wir dann auch vielleicht Werte, die wir miteinander teilen? Weil, also wir werden regelmäßig in unseren Seminaren am Anfang gefragt, ja, wie geht eigentlich Betriebsratsarbeit? Das ist das, was die Leute von uns erwarten. Und dann müssen wir sagen, äh, das wissen wir doch gar nicht. Ja, und dann gibt es aber so einen komischen Moment bei den Teilnehmern, weil sie denken, wo bin ich denn jetzt hier? Und, äh, und dann müssen wir sagen, ja, äh, wir kennen nur den Rahmen, in dem äh, Betriebsratstätigkeit tatsächlich stattfindet. Und wie ihr das ausfüllt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das ist eure Entscheidung. Und dabei kann man ihnen sehr gut helfen, weil ähm, jeder hat so seine seine Vorannahmen darüber, Glaubenssätze, wie das zu laufen hat. Ja, manchmal kommen die auch aus unterschiedlichsten tradierten Lagern. Ja, manche sind, fühlen sich eher der der Arbeitnehmerbewegung nahe, andere fühlen sich eher dem Arbeitgeber nahe. Also das ist also sehr stark... Äh, äh, heterogen, was dann da, da an, an Vorstellungen in diesem Betriebsrat sich ja versammelt und das gilt es auch
1: erstmal zu klären. Ja, was, was, wie machst du denn das? Da hast du so einen bunt zusammengewürfelten Haufen äh, natürlich gewählt, alle passioniert, engagiert, mit sehr unterschiedlichen Agenden, die sie haben. Ähm, wie eint man so eine Gruppe? Wie schwört man als Trainer, Coach, Berater so eine Truppe auf eine gemeinsame Zielsetzung, auf ein gemeinsames Rollenverständnis ein. Meistens, also wenn ich dann gerufen werde
0: und gefragt werde, nicht alle kommen auf die Idee, das schon am Anfang zu machen, idealerweise natürlich, ähm, manchmal passiert es halt auch später, dann, ähm, ich arbeite gerne nach der themenzentrierten
1: Interaktion äh, nach Ruth Kohn. Ähm, das klingt das jetzt fürchterlich kompliziert. Erklär das mal jemandem, ja. der jetzt nicht in diesem Personalbereich ist, was ist das? Ist das ein bestimmtes Kochrezept, eine bestimmte Vorgehensweise? in dieser ähm, ja. Coaching-Welt?
0: Ein, 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 ein Rezept, so eine Vorgehensweise, ja kann man fast schon sagen, finde ich so charmant, weil es quasi wie so ein Dreiklang, als Musiker freue ich mich natürlich, wenn ich solche Sachen erlebe, quasi wie so ein Dreiklang aufgebaut ist und ähm, ich finde es äh, sehr schlüssig und, und auch sehr stimmig und auch gut funktionierend, weil sie, äh, sie geht davon aus, dass eben ähm, ein gut funktionierendes Team aus, Team aus äh, drei Elementen besteht, einmal aus dem, der Einzelpersonen, ja, die, 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 aus denen die einzelnen Elemente sozusagen, aus denen sich das Team zusammensetzt, dann die Gruppe als solche und dann die Aufgabe, mit der sich das Team zu beschäftigen hat. Und darum herum geht es dann quasi als viertes Element noch sozusagen die sogenannten Globe, das sind die Umgebungsbedingungen, das also der Bereich oder das System, in dem dann ein Betriebsrat unterwegs mhm. ist. Und ich finde es wichtig, dass man von der vom Einzel von der Einzelperson ausgeht, ja, dass das, äh, weil jeder darf sich da drin auch quasi äh, verwirklichen und wenn man das nicht weiß, was der andere für Vorstellungen hat, dann stochert man im Leeren rum und führt unglaublich lange Diskussionen. Deswegen muss erstmal mit der Einzelperson gearbeitet werden als erstes.
1: Und äh, du hast ja nun schon verschiedene Betriebsräte begleiten dürfen. Was sind denn so ein zwei klassische Konstellationen oder Zielsetzungen, die dann Ergebnis einer solchen Findungsphase sind. Gib uns da mal hm. konkrete Beispiele, was da rauskommen kann.
0: Also am Ende kommt äh, meistens dabei raus, äh, erstmal eine Priorisierung, mit welchen Themen wollen wir uns überhaupt auseinandersetzen, weil Betriebsratstätigkeit ist ja ein Fass ohne Boden, wenn man das so sagen kann, weil es immer wieder neue Themen gibt, die aufploppen und dann geht es erstmal darum, was wollen wir uns denn eigentlich äh, vor die Brust nehmen. Und dann kommt, am Ende kommt so etwas ähnliches wie so eine Art Leitbild heraus. Ja, das sind wir. Das wollen wir sein. Und
1: Gib mal, man kennt ja Unternehmensleitbilder. Das ist äh, ja. häufiger Schlagworte, die dann oft äh, in Unternehmensbroschüren auf der Website äh, traditionellerweise dann vielleicht noch schön eingerahmt in irgendwelchen Fluren hängen. Was sind denn so, so die, die zwei, drei Klassiker, also die Leitbildschlagworte von Betriebsräten? Also klassischerweise kommt das Wort Gerechtigkeit natürlich da
0: drin vor. Ja, das überrascht jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig. Solidarität, äh, ähm, wir, aber häufig auch äh, ein, ein Thema, ähm, das, das Unternehmen voranbringen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Also wir sind ergebnisoffen, wir, wir sind äh, neugierig. Ähm, das sind äh, ja. ganz häufig Dinge, die da kommen. Also auch stark entwicklungsorientierte äh, Elemente sind da drin. Aber dieses, die klassischen Gerechtigkeit, Solidarität, Ausgleich, also
1: Balance herzustellen, das sind so die, die, die klassischen Themen, die da kommen. Gibt es da denn schon in dieser frühen Findungsphase oft auch brenzlige Situationen, also wo es hakelig ist? Ja, natürlich. Da prallen
0: manchmal tatsächlich ganz fundamental unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, auch so von den Lagern her. Sachen aufeinander und ähm, was man äh, ähm, also man kennt ja dieses dieses Ding das ist ja auch so ein so ein, so ein äh, ja so ein Vorurteil gegenüber Betriebsräten die machen das ja nur wegen wegen des Kündigungsschutzes mhm. so das ist ja ne die haben ja diesen besonderen Kündigungsschutz man kriegt sie eigentlich gar nicht weg ähm, und ich habe in meiner Karriere habe ich nicht mal eine Handvoll von denen getroffen. Also das sind eigentlich alles Leute, die die äh, ganz stark mit ihrer Aufgabe identifiziert sind, auch von denen mit dem Au Unternehmen, mit dem Betrieb sehr stark identifiziert sind und das Dinge voranbringen wollen, haben einen ausgesprochenen Problemblick. Und dann gibt es auf der anderen Seite manchmal diesejenigen, die dann so auch wieder so ein Vorurteil, das ist dann quasi das U-Boot des Arbeitgebers. Da werden also Leute... Manchmal sogar tatsächlich auch äh, ermuntert ähm, von Arbeitgeberseite oder dann über Führungskräfte halt, ähm, sie mögen doch vielleicht gerne mal sich für, mhm. in den Betriebsrat hineinwählen lassen und irgendwann ploppen diese Unterschiede halt auf, ja wenn man über Werte und, und Ziele äh, redet, ja. Dann, dann ploppt das automatisch auf und ich habe es auch schon erlebt, dass ich dann in so einer Teamfindungssituation dann spontan eine Gruppenmediation äh, machen musste, weil ähm, so unterschiedlich stark äh, dann die Situation war, dass einfach der Konflikt äh, nicht
1: einfach durch, durch äh, von außen hätte geregelt werden können. Geht nicht. Das muss man dann klären. Hast du denn einen Tipp für einen neuen Betriebsrat, der sich jetzt nicht durch dich oder euch oder ähnliche Beratungsgesellschaften unterstützen lässt, so die, ja, den Kerntipp, was man am Anfang, gerade in diesen Punkten, die wir gerade besprechen, machen sollte? Also ich glaube, der allerwichtigste äh, ähm, Tipp wäre, ähm, sich Zeit zu nehmen.
0: Also ich glaube stark daran, dass das eben ähm, im Zeitdruck eben gute Ideen blockiert. Und ähm, wenn man nur denkt, ja, wir müssen hier ganz schnell irgendwelche Sitzungen durchballern und ähm, dann hat man vielleicht noch ein paar alte Hasen dabei. Das gibt es ja auch immer, das ist ja dann mal ganz fürchterlich. Die neuen trauen ja. sich nicht, die Alten definieren, wo es lang geht. Und ich sage denen immer, das Wichtigste sind die neuen Leute, weil die sind noch nicht so betriebsratsblind. Ne? Also da gibt das entsteht unglaublich schnell, diese Betriebsblindheit, und dann natürlich auch einen Betriebsrat zu beobachten. Also sich Zeit zu nehmen und darüber zu sprechen, wer sind wir eigentlich, ja, was, was gilt, was sollen, was sind die Umgangsregeln? Da hakt ja schon oftmals. Ja, was, Wie wollen wir miteinander reden? Ja, Wer macht was? Wer hat welche Aufgaben? Und sich dafür ausreichend Zeit zu nehmen, eben außerhalb der normalen Tagesordnungsagenda, die ich äh, ohnehin abarbeiten muss, ähm, dann nochmal zu überlegen, da, also mindestens einmal im Vierteljahr, wenn nicht gar einmal im Monat, sich da äh, für zwei, drei Stunden mal hinzusetzen und zu fragen, wo stehen wir eigentlich? Sind wir noch auf Kurs? Ähm, wo müssen wir eventuell nachregulieren?
1: Ein ganz spannendes Thema ist ja immer ähm, die Zusammenarbeit oder das Zusammenspiel oder die Rollenverteilungen zwischen Betriebsräten und dem HR-Team, der Personalabteilung, die oft das Unternehmen ähm, vertreten, also quasi die andere Seite. Ähm, vielleicht hast du da mal erstmal einen Tipp in Richtung Betriebsräte, wie man sozusagen dieses Zusammenspiel für sich sinnvollerweise und produktiverweise begreifen und interpretieren soll. Ich glaube,
0: wenn man, wenn man HR sozusagen als, als eine, eine, eine Schlüssel Abteilung verstehen möchte, als eine Stabstelle verstehen möchte, was nicht in jedem Unternehmen da ist. Dann kann man auch verstehen, dass das hier, wenn man das auch so begreift, dass das dann auch das Thema Personalentwicklung, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung dann da schon ganz nahe ist. Und das ist ja das, was Betriebsräte auch gerne wollen. Das ist ja Veränderungsarbeit im besten Sinne des Wortes. Und, und ich habe jetzt ganz viele in HR kennengelernt. Also Gerade am vergangenen Freitag haben wir einen solchen Workshop gemacht zwischen äh, HR und, und, und einem Gesamtbetriebsrat tatsächlich. Und ähm, die, die verstehen sich schon da als, als äh, zwei äh, Spieler, die im Prinzip dasselbe vorantreiben äh, wollen, mit natürlich ein bisschen unterschiedlichen Zielsetzungen, unterschiedlichen Schwerpunkten, einem fo an, an anderen Fokus vielleicht. Aber vom Grundsatz her ähm, sind die einem sehr, sehr nahe. Das ist, äh, Die sind gar nicht so weit weg. Und wenn man auch das Gefühl hat, ja, die die haben so komische Ideen manchmal, ja, aber das sind Menschen, äh, mit denen man da redet und äh, ähm, und die wollen, wenn man sich dann über das was was die Ziele vielleicht sind oder äh, was die Werte sind, darüber reden wir ja ganz häufig ja, über Überzeugung und Werte, ja, dass man dass sie plötzlich feststellen, auch ja, wir sind ja fast identisch mit mit diesen ganzen, ganzen Überzeugungen. Und deswegen bitte nicht in, in Lösungen denken schon ja so muss es sein, sondern lieber ähm, in Eckpunkten was 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 ist das, was wir anstreben äh, darüber sprechen und da kann man sich über den Weg dorthin ja äh, meistens doch doch relativ einfach dann verständigen. Wenn ich mit vorgefertigten Lösungen reingehe, dann ist der Konflikt in aller Regel vorprogrammiert.
1: Aus deiner Erfahrung ähm, vor allen Dingen als Betriebsrat selber, aber denn jetzt auch als Berater zwei drei Tipps für Personalabteilungen, wie sie sich gegenüber Betriebsräten verhalten sollten. Mhm. Wichtigste äh, Tipp, äh, ich habe den Begriff jetzt am Freitag verwendet,
0: äh, resignative Reife, stammt nicht von mir und zwar sehr bezogen darauf, ja, es gibt ihn nun mal den Betriebsrat, wenn es ihn gibt. Ja, und ja, es gibt dieses äh, Betriebsverfassungsgesetz, ja, das ist äh, schon ziemlich alt, ist, äh, lange nicht wirklich reformiert worden. Und ja, es gibt diese ganzen Vorschriften, Arbeitsschutz und so weiter, das gibt es einfach. Ähm, bitte keine Grundsatzdebatte darüber. Und wer in Schwierigkeiten damit hat, ähm, äh, äh, was ich auch verstehen kann, ja, das zu akzeptieren, dass es diesen Betriebsrat gibt, also es gibt ja manchmal auch dann fundamentale äh, Bedenken, da dann bitte diese Person nicht in den direkten Kontakt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und ansonsten ähm, würde ich immer sagen, immer einbinden, immer informieren, ein Betriebsrat ohne Informationen, der der stochert im Leeren herum und dann fangen die an, bockig zu werden. Also lieber ein bisschen zu viel an Information, lieber zu initiativ an Information als äh, deutlich zu wenig. Ähm, und das vielleicht auch zu verstehen als, ähm, als ein Feedback-Organ, weil ähm, der 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 Arbeitgeber, der hat ja einen, genauso wie du und ich, wir haben ja alle diesen berühmten bl blinden Fleck, ja wir können nicht alles sehen, wir können nicht alles mhm. wahrnehmen. Und wenn ein Geschäftsführer sich nur auf seine Abteilungsleiter verlässt, was die ihm zurückmelden, dann werden die wahrscheinlich auch schon nicht ein objektives Bild ihrer Abteilungsrealität an den Geschäftsführer zurückmelden. Und der Betriebsrat ist derjenige, der dann, wenn man ihm das erlaubt, derjenige, der am wenigsten mit Sorgen einen Anteil zurückmelden kann, der dann einem Arbeitgeber oder einer hr abteilung ein vollständiges Realitätsbild erlaubt. Und das würde ich nicht wegschenken, ehrlich gesagt, weil ansonsten ist es ja, ist ja Unternehmensführung Blindflug. Ja, man mhm. weiß ja
1: gar nicht gar nicht, was so los ist. Wir haben jetzt viel gesprochen über Betriebsräte, die sich finden, die sich neu aufstellen, die starten. Nun hat man oder wird man wahrscheinlich oft gerufen, wenn eine Situation vollkommen verfahren ist. Also ein etablierter Betriebsrat mit richtig ähm, erfahrenen How-Degen in der Sache und äh, immer wieder gewählt schon und aber auch auf der Unternehmensseite beherzte HR-Persönlichkeiten, die sozusagen das Ganze über mehrere Jahre schon begleitet haben und das Ganze ist dermaßen ineinander verkeilt, verfahren, äh, konfrontativ, also alles das, was man sich nicht so wünscht. Hast du einen Trick wie man so eine Situation zumindest beginnen kann, aufzulösen.
0: Ich denke, was wichtig ist ist ein, ein gewisser Mut und zwar der Mut, das anzusprechen, was also den den rosa Elefanten im Raum ja, den den muss man einfach ansprechen. Oftmals wird das wird der Konflikt ausgetragen, ohne dass man ihn tatsächlich äh, thematisiert als als eigentlich eigentliches Problem. Wie, der, wie das Miteinander äh, sich darstellt. Ähm ich glaube, wenn, wenn beide Seiten den Mut aufbringen und man kann ja immer nur werben und einladen. ja, Manchmal richten die sich ja auch ein wie so ein altes Ehepaar. Ne? Also das. <lacht> ist, die kommen nicht voneinander los können ja aber sie können sich auf den Tod nicht ausstehen ja und und das ist dann wie so ein wie so ein Konflikt Junkie äh, die 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 wollen ihren Konflikt pflegen geradezu ja also ich merke das auch mal wieder dass ja, dann auch ja. das, das Aufgeben von bestimmten Überzeugungen und, und und Vorurteilen über den anderen das 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 ist so hart denke ich und und dann damit auch schwer ähm, aber wer, wer wer schafft, sich ergebnisoffen auf so einen Prozess einzulassen und man da werben und einladen und wenn das dann auch von oben jeweils hoffentlich äh, gebackupt wird, also das ist, ist etwas, was man immer wieder merken muss, ja, äh, entscheidende Personen, ja, die an Schlüsselstellen sitzen, die müssen das auch wollen und auch unterstützen dann kann man tatsächlich etwas tun. Was dann das Ergebnis ist, das ist mal eine ganz andere Frage. Es ist natürlich ein Veränderungsprozess und manchmal stehen sie dann da und dachten so, ups, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt vorher, dass wir plötzlich alle Friede, Freude, Eierkuchen haben. Aber dann heißt das auch manchmal, okay, ich habe dann nicht mal meinen Platz. Also es gibt Betriebsräte, die dann das Amt niederlegen, weil sie feststellen, das ist so nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe, wenn dann der Konflikt plötzlich weg ist. Das ist äh, ganz bizarr, das hat auch mehr so
1: richtig äh, persönlich Konsequenzen. Ein ganz spannendes Thema ist ja immer, und ich kriege das mit, wenn ich mit Betriebsräten spreche, ähm, da geht es ja oft um Finanzierung von Dingen, also Ausbildung, Weiterbildung, da gibt es viele ja ich sag mal Spielregeln, rechtliche Vorgaben, was das Unternehmen bezahlen muss und was auch nicht. Wie ist denn das mit, mit so einer Leistung, die von dir angeboten wird? Das ist ja jenseits der eigentlich klassischen rechtlichen Beratung. Wird das auch bezahlt oder müssen das die Betriebsräte aus eigener Tasche bezahlen oder ist es da sinnvoll, ein, ein, ein Kombipaket zu machen, wo sozusagen die Themen Jenseits der rechtlichen Themen mit dabei sind. Wenn so ein Betriebsrat jetzt sagt, ich, ich würde gerne sozusagen jenseits von rechtlichen Aspekten unterstützt werden, wie kann er sich das finanzieren lassen? Ja, das ist ja immer
0: die ganz große Frage: Muss der Arbeitgeber das bezahlen? Ja, die sogenannte Erforderlichkeit. Und ähm, da hat sich ein bisschen was getan tatsächlich. Äh, in der, als ich äh, angefangen habe, da waren solche Geschichten wie äh, Teambildung oder solche Sachen. Ja, das wurde von der Rechtsprechung noch gar nicht anerkannt, dass der Arbeitgeber das bezahlen muss. Das war also reiner Goodwill sozusagen des Arbeitgebers oder ein Rhetoriktraining oder so etwas. Und das hat sich geändert tatsächlich, dass die die, die äh, ähm, die Gerichte auch sagen, ja, das gehört eigentlich mit zum Handwerk, das Zeug damit dazu. Ähm, allerdings äh, ist es im weitesten Sinne, wenn man das wirklich dann auch speziell machen möchte, ja, okay, wir machen jetzt einen Retreat äh, äh, oder äh, ich mache jetzt ein Einzelcoaching als, als Vorsitzender oder Stellvertreter, äh, dann äh, ist es oftmals äh, Goodwill letzten Endes des Arbeitgebers, wenn er, wenn er sagt, ja, äh, ich bezahle das ganze Ding. Ähm, deswegen, weil das so ist, integrieren wir halt solche Elemente in unserer ganz normalen, auch rechtlichen Schulung rein, gerade äh, wenn wir äh, mit äh, äh ganzen Gremien arbeiten, was wir schwerpunktmäßig tun, tatsächlich, weil das auch, weil dann kann man auch manchmal Entwicklungen beobachten und das länger begleiten, dann weiß man, okay, was ist denn jetzt bei dem nächsten Rechtsthema offiziell dann dann auch noch für die Gruppe ganz wichtig und das integrieren wir auch immer mit hinein, so dass die dann auch ein bisschen da Klar, Klarheit finden für sich individuell und als Gruppe, wo geht es denn dahin?
1: Gerade neue Betriebsräte ähm, haben mich mehrfach gefragt, deshalb leite ich diese Frage einfach mal an dich weiter. Was ist denn der Königsweg, wenn es darum geht, sich als Team, auch was die Prozesse, aber auch was die digitale Welt angeht, sauber aufzustellen? Also bei Unternehmen heißt das immer, Prozesse digitalisieren, dann gibt es die entsprechenden Tools dahinter und dann ist das alles fein. Ähm, wie ist das bei der Betriebsratsarbeit, digitalisierte Betriebsratsarbeit? Gibt es da Tools, gibt es da Plattformen, gibt es da Empfehlungen oder ist das noch ein Bereich, der relativ jung ist und dass sich da noch kein Standard entwickelt hat? Also jung ist es insofern, als dass ähm,
0: der der offizielle Startschuss für die Tatsache, dass man sich auch so wie wir uns heute virtuell äh, treffen kann. ja, ähm, Das, das hat es erst ja mit der Corona-Pandemie gegeben und dann äh, wirklich auch gesetzlich äh, ähm, begründet. Dann im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz hat es dann auch erst die Möglichkeit gegeben, dass man sich überhaupt ähm, virtuell mit den verschiedenen gängigen Tools dann zusammenschaltet. Ähm, davor hat es immer geheißen, nein, der Betriebsrat kommt in einem Raum zustande und äh, zusammen, ja, und muss da gemeinsam sitzen. Und das geht eben nicht virtuell oder im Umlaufverfahren oder solche Sachen. Das hat sich schon stark verändert. Ähm, was ich von vielen äh, Betriebsräten höre, ist, dass die ähm, bestimmte äh, ähm, Dokumente auch gar nicht mehr äh, in Papierform machen, obwohl das immer noch äh, ähm. Man kann es jetzt auch digital signieren lassen, aber das Protokoll in aller Regel oder die ganzen Unterlagen werden meistens immer noch in Papierform tatsächlich niedergelegt. Die werden dann manchmal einfach durch so einen automatischen Scanner gejagt, manchmal auch jahrzehntealte Unterlagen versucht man dann da einfach mal nochmal zu sichten, damit man das alles digital vorliegen hat. Aber das ist tatsächlich noch ein bisschen in manchen Betriebsräten tatsächlich noch ein bisschen stiefmütterlich. Das gemacht. Weil es ist, ist ja am Ende geht es ja darum, dass man miteinander kommuniziert und das, das, ich glaube, das haben wir jetzt alle über die Pandemie gelernt, ähm, auch wenn der Gesetzgeber sagt, ja, Vorrang der Präsenzsitzung, ja, da steht also auch schon drin, ja, wo es denn aus Sicht des Gesetzgebers
1: eigentlich hingeht, nämlich, dass man in einem Raum zus zusammenkommt. Wir sind jetzt schon so ein bisschen in Richtung Zukunft angekommen, nämlich Digitalisierung. Was sind denn so die die großen Zukunftsthemen für Betriebsräte und die Betriebsratsarbeit? Gibt es da welche? Zeichnen sich da welche
0: ab? Ja, also das, das Thema Digitalisierung und KI natürlich, das sind aller Bunde und das ist so bei allen Betriebsräten natürlich ähm, vor allen Dingen unter der Überschrift äh, Datenschutz. Äh, ähm, ein ein ganz ganz großes Thema ganz sicher weiterhin wird das Thema Arbeitszeit äh, äh, aktuell ja. Bleiben, das, das ist aktuell, das bleibt aktuell. Ähm, da gibt es in vielen Unternehmen ganz tolle Lösungen. Es gibt einige, die sind da rückständig bis zum Geht nicht mehr, auch konservative Ansichten, äh, die, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Also das Thema Homeoffice ist ja in vielen Betrieben tot gewesen, zum Beispiel ähm, äh, vor der Pandemie und jetzt plötzlich geht es. Es ja. war überhaupt gar kein Problem und sieht, man kriegt ja. das alles hin. Ja. Auch Arbeitgeber machen das plötzlich mit, alle finden es toll. Ja, es gibt dann auch wieder andere, die wollen wieder mal zurück. Also das ist sehr dynamisch, finde ich. Das ist ein Thema. Und natürlich die Frage, also Teilzeit, Sabbatical, also diese ganzen Themen, die, früher war es ja immer ja, das Eckbüro oder der, der Dienst, die Größe des Dienstwagens und so weiter, was interessant war und heute ist es wirklich Sabbatical frei Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitszeiten ja über Homeoffice hinaus und so weiter, Teilzeit, das ist eigentlich das, was die Leute interessiert und das gilt es halt mitzugestalten und da
1: flexible und sichere Räume für die Leute zu schaffen. Wenn du so mit den Betriebsräten arbeitest, gibt es ein Thema oder einen Themenbereich, der dir manchmal etwas Sorge bereitet in diesen Zeiten? Also was ich was ich schwierig finde ist ähm, wenn ähm,
0: Betriebsräte glauben ähm, sie müssten also besonders unternehmerisch denken sage ich mal ganz provokativ ähm, also es gibt viele die sind sehr affirmativ zu dem was was vom Arbeitgeber kommt ähm, und ähm, ich denke immer hm, also wenn ihr das nur nachplappert oder dasselbe sagt was Sowieso schon alle im Betrieb denken oder der Arbeitgeber schon denkt auf der anderen Seite, dann, dann braucht es euch ja nicht. Ja, also äh, dann ist das, dann, das kostet so viel Geld, ja, und dann, dann braucht es einfach ein, ein Betriebsrat, das ist dann noch ein bisschen das Feigenblättchen vielleicht für den Arbeitgeber. Ja, guck mal, der Betriebsrat hat ja auch zugestimmt, ja, aber es entsteht ja nichts Neues. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft auf äh, starke Veränderungen einstellen, auch in der Arbeitswelt letzten Endes. Und das kann nur ähm, gut gehen, wenn wir einen, einen Modus finden, wie wir die unterschiedlichen Vorstellungen äh, und Bedürfnisse miteinander gut aushandeln können. Und da finde ich es eben wichtig, dass ein Betriebsrat eben seine, seine Rolle und seine besondere Perspektive dann auch wirklich aktiv einbringt und als und dass das hoffentlich auch als, als ein, 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 ein ja, Zugewinn
1: verstanden wird und nicht nur als ein Störfaktor. Damit hast du, lieber Sebastian, eigentlich schon fast einen fulminanten Schlussakkord angeschlagen. Und <lacht> das passt eigentlich ganz schön zu einem Satz, den ich äh, kürzlich von jemandem geschrieben oder gesagt bekommen habe. Der hat nämlich gesagt, gute Betriebsratsarbeit funktioniert wie ein Orchester, weil kontinuierliche Übung vielleicht auch unterstützt durch äh, solche Persönlichkeiten wie dich. Also weil kontinuierliche Übung und das Engagement jedes Einzelnen zum Erfolg des Ganzen beitragen. Ich finde, das ist ein toller, passender Satz, der auch zu dir sehr schön passt. Lieber Sebastian, ich danke dir. Schön, dass du hier warst. Toll, dass du dabei warst. Und vielen Dank auch für dieses doch sehr auch konkrete Teilen von Erfahrungen und Beispielen. Vielen Dank, Sebastian Schomoranski. Ich danke dir, Nick. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Ja, und für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Boots.